0: Ciao community, ben ritrovati! Allora, oggi partiamo subito con le nostre video spremute. Con me, sempre, i vitaminici Marco Visco, dietro le quinte, che saluto tantissimo, visto che l'altra volta ho fatto un po' un errore e è stato tagliato, e Gianluigi Gacciotti, che invece è qui insieme a me, per spremere benissimo i nostri ospiti speciali. Ciao Gianluigi, allora, oggi tratteremo un tema veramente attuale, eh, sei d'accordo?
1: Molto attuale, direi. Parliamo di welfare, di rientro soprattutto e di smart working, praticamente i temi più gettonati del momento. E siccome l'argomento è molto succoso e non andrebbe perso, secondo me, anche per i consigli che possono arrivarci, direi di ricordare anche ai nostri amici che possono riguardare questa live e tutte le precedenti anche sul nostro canale YouTube. A te, presentare l'ospite di oggi, Sara.
0: Ok, allora diciamo innanzitutto che l'ospite di oggi è davvero speciale, perché oltre a essere un amico mh, di vecchia data, di spremute, è anche un nostro contributor, è un contributor molto molto bravo ed esperto in alcune materie che poi oggi vedremo, perché Luca è consulente del lavoro e welfare specialist, infatti è qui con noi Luca Forfaro. Allora, eccolo, ciao Luca! Ciao, come stai?
2: Bene, bene. E furfaro però. Devo fare.
0: E questo è un errore che non mi perderò mai, Luca. Cioè No, è,
2: è normale, non ti preoccupare.
0: È da quando ci siamo conosciuti a um, Galateo LinkedIn che sbaglio questa cosa.
2: Ma è normale su tutti, lo fanno tutti queste errore, quindi
0: Già. Esatto. Dai, giuro che da questa volta me la ricorderò a vita, giuro. Va bene, cioè, dai, andiamo alle ciance, cominciamo, perché il tema di oggi, come dicevamo, è molto molto importante, perché eh, vogliamo parlare di un tema attuale per il momento che stiamo vivendo e soprattutto che eh, interessa le persone che purtroppo sono costrette a casa eh, da ormai svariato tempo. E quindi eh, vogliamo parlare di eh, welfare. E, mh, Una cosa però che mi sono chiesta quando ho pensato agli argomenti che potevamo trattare insieme era se le persone sapessero veramente cosa fosse questo welfare, se ne parla così tanto in giro che però poi sappiamo veramente cos'è.
2: Sì, infatti possiamo dire che in realtà non è che c'è una definizione sola per quanto riguarda il welfare, esistono una serie di definizioni, il welfare non è uno solo ma ce ne sono diversi, cioè per iniziare quello che possiamo definire come il primo welfare, che è quello statale. E noi oggi stiamo parlando molto di quello che è il primo welfare, perché il primo welfare, quello statale, qual è? La sanità, l'istruzione, cose che in questo momento hanno da una parte un forte bisogno e dall'altra una carenza, perché non abbiamo, dal punto di vista istruttivo, dovendo essere relegati a casa abbiamo delle difficoltà perché i nostri figli non possono andare a scuola e quindi dobbiamo badare anche a loro ed aiutarli in quello che può essere l'apprendimento da un punto di vista digitale e la sanità, la sanità è un altro degli aspetti del welfare di primo livello il welfare statale quando la sanità e quando questi aspetti che sono di primo livello non vengono gestiti al meglio interviene qualcun altro, interviene il secondo welfare e quindi abbiamo un altro tipo di welfare, un welfare che viene fatto da chi? Da uh, altri enti, da associazioni benefiche, e anche dalle aziende, quindi anche le aziende possono intervenire e lì si apre il mondo del welfare aziendale, il welfare aziendale possono essere tutte quelle, che cosa serve il welfare? A far star bene le persone, a far star bene i cittadini, nel caso del primo welfare, quindi la sanità, l'istruzione, la previdenza, l'assistenza, la cassa integrazione per chi non ha il lavoro, la disoccupazione, sono tutte misure di sostegno che eh, arrivano dal primo welfare. Quando queste misure di sostegno sono carenti interviene il secondo welfare, il secondo welfare che ha un fine integrativo, sussidiario, che ha un fine di andare comunque a gestire una una mancanza o comunque aggiungere dei servizi a quelli che possono essere i servizi di primo livello. Quindi arriva anche il welfare aziendale. Il welfare aziendale possono essere tutte quelle misure che le aziende possono mettere in campo, in questo caso per i propri dipendenti. Ma in realtà quando lavoriamo per i nostri dipendenti come azienda, lavoriamo per i nostri dipendenti, andiamo anche a lavorare su quello che è la popolazione, andiamo a rifarci al territorio, e quindi c'è una ricaduta positiva che in realtà non si ferma ai confini dell'azienda ma va anche oltre perché il welfare interessa sì i dipendenti ma poi interessa i familiari e a loro volta interessa altri componenti del territorio che possono intervenire in queste pratiche di welfare, quindi è un meccanismo che cerca di aiutare come dire il primo welfare e di aiutare l'azienda di aiutare l'azienda perché? perché dà un vantaggio ai propri dipendenti dà un vantaggio nel senso che li avvicina maggiormente l'azienda. In questo momento noi sentiamo, sentiamo il bisogno di essere protetti anche dalle nostre aziende, perché sono le aziende che in questo momento stanno, hanno della forza lavoro veramente eh, affiatata, veramente che crede in quello che l'azienda, il messaggio che vuole dare l'azienda, che sta aiutando l'azienda, perché se c'è disaffezione verso l'azienda, in questo momento di lontananza forzata o comunque in questo momento difficile e questa disaffezione si sente e le aziende invece sono solide da un punto di vista morale etico e da un punto di vista di persone allora noi possiamo andare avanti anche in queste situazioni di difficoltà Questa è anche una funzione del welfare quella di unire quella di creare un legame cre- quella di creare quel legame di fiducia quel legame di fedeltà che dovrebbe essere insito nel rapporto di lavoro subordinato e comunque nei rapporti di lavoro ma che in alcuni casi lascia un pochettino a desiderare Eh, noi se siamo legati alla nostra azienda nel momento di difficoltà cerchiamo di dare più del 100% se invece non lo siamo allora lì abbiamo delle problematiche quindi sicuramente il welfare lo possiamo definire in molti modi poi di welfare come detto non esiste uno solo ma sono diversi, lo statale, l'aziendale, quello degli enti ci sono tutta una serie di enti che possono aiutare da un punto di vista sociale e questo è il momento nel quale si devono integrare le cose ma poi il welfare vuol dire far stare bene eh, delle persone nel nel concetto di welfare noi possiamo far rientrare anche quello che è eh, lo smart working perché l'ampio concetto di welfare aziendale Eh, comprende tutte quelle che sono le misure che cercano di dare dei vantaggi al personale dipendente se voglio dare dei vantaggi al personale dipendente introdurre una misura che può essere di conciliazione famiglia lavoro, che può essere di maggiore produttività che può essere tante cose è sicuramente un vantaggio quindi non dobbiamo fermarci solo alle prestazioni il welfare può essere l'assistenza sanitaria il welfare può essere la previdenza complementare, quindi diversamente ad un fondo pensione, ma il welfare può anche essere una flessibilità dell'orario può essere una, la gestione dello smart working, possono essere delle ferie dei permessi aggiuntivi, possono essere tante cose che uh, vanno ad aiutare e vanno a far star meglio il lavoratore ma è importante come e qua il discorso dello smart working è un discorso che noi affrontiamo spesso anche sulle mute digitali l'importante è creare la cultura capire che il welfare è qualcosa che serve non per un vantaggio fiscale o previdenziale ma per legare il dipendente, per evitare che il dipendente se ne vada per fare in modo che il dipendente sia tranquillo, sereno concentrato sulla sua attività e che il dipendente non abbia problematiche esterne che poi incidono anche sull'attività lavorativa quindi andare a creare un clima Uh, lavorativo, favorevole migliora anche la produttività
1: senti Luca eh, hai parlato di smart working appunto di applicare anche questo discorso del welfare allo smart working e, e ecco, anche questa è una parola chiave proprio de, del momento e, però c'è anche una differenza che eh, va fatta tra appunto Quello che è stato applicato praticamente quello che è lo smart working, cioè questa emergenza ha fatto uscire fuori quelle che sono praticamente le problematiche eh, di un intero paese nel capire e anche implementare bene le innovazioni nel mondo del lavoro. Eh, Ci puoi spiegare perché quello che è stato imposto con molta fretta direi ai lavoratori: non è smart working, non può essere definito smart working quali difficoltà anche lascia emergere tutto ciò? Allora, sicuramente
2: questo lo possiamo definire come uno smart working d'emergenza, come un remote working, ma in realtà ha poco a che fare con quella che è la finalità dello smart working. Eh, possiamo vederla come un'opportunità a questo momento, possiamo vederlo come un'opportunità di, come dire, test, ma dobbiamo capire che questo non è lo smart working, che questo è un test su un qualcosa che è diverso. Eh, In questo momento noi siamo obbligati a stare a casa e peraltro abbiamo anche delle problematiche, come dicevamo anche prima, di familiari che comunque sono a casa, i figli sono tutti a casa da scuola, quindi fare smart working in questo momento è comunque una cosa diversa da quello che potrebbe essere. Dovremmo vedere il positivo. Questo in realtà è più vicino ad un telelavoro, che ha uno smart working, e un remote working, un telelavoro, chiamatelo... La normativa va a parlare di lavoro agile proprio perché, ad esempio, il telelavoro non è regolamentato da un punto di vista normativo, esiste solo un accordo tele, eh, interconfederale. Quindi che cosa fa la normativa? Dice, a, vado a prendere quello che ho come normativa che del 2017, la legge 81, che dice... eh, che parla del lavoro agile ma il lavoro agile quello che è la definizione anche normativa senza andare a trovare la definizione organizzativa il lavoro agile viene definito come un lavoro, una modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in parte all'interno dei locali in parte all'esterno e in questo momento noi in parte all'interno dei locali molto spesso non ci stiamo andando quindi nei locali aziendali non ci stiamo andando in più se noi guardiamo anche la parola in italiano lavoro agile Qua di agile abbiamo ben poco perché noi siamo rinchiusi nelle nostre quattro mura e quindi stiamo lavorando solamente lì e in più stiamo lavorando in un'organizzazione che non era pronta molto spesso, non era pronta per il lavoro agile, quindi sia per cultura sia per applicazione digitale non è pronta a questo passaggio e quindi riporta quelli che sono i suoi concetti di misurazione anche dell'attività lavorativa legata al tempo ad un'attività che eh, è svolta a distanza. Quindi sicuramente dobbiamo vederlo come un esperimento in emergenza, ma non come reale smart working. Ma io spero che questo sia lo spunto per mettere in piedi qualcosa per il futuro. Spero che questo sia il momento nel quale Eh, alcuni che erano scettici su queste misure capiscono che la cosa è fattibile non è impossibile bisogna organizzarsi bisogna partire bisogna fare della cultura sia da un punto di vista manageriale quindi delle delle imprenditori che mettono in piedi questo meccanismo sia da un punto di vista del, del personale ma noi in questo momento ci interfacciamo anche io vorrei fare adesso aprire una parentesi e aprire una parentesi sul lavoro che stanno facendo i consulenti del lavoro in questo momento i consulenti del lavoro molto spesso in questo momento sono quelli che stanno lavorando, sta lasciando naturalmente le prestazioni sanitarie a quali vanno tutti, tutta la, la nostra gratitudine ma i consulenti del lavoro in questo momento stanno lavorando moltissimo stanno lavorando moltissimo perché si trovano ad affrontare il discorso delle casse integrazioni di tutti i meccanismi che sono stati messi in piedi per gestire questa emergenza, lo stanno facendo in una situazione emergenziale anche loro perché sono nei loro studi alcuni ma hanno molto personale all'esterno quindi smart working e in più si stanno interfacciando con degli uffici pubblici che hanno quasi la totalità dei dipendenti in smart working quindi le difficoltà sono moltissime sono moltissime nel coordinarsi, perché le amministrazioni, anche dal punto di vista pubblico, non tutte le amministrazioni erano pronte a questo passaggio, a a questo telelavoro spinito. Sicuramente qualcosa di nuovo,
0: (ride) per alcuni.
2: Alcune amministrazioni avevano iniziato delle sperimentazioni, per carità, però non erano così pronte. Noi ci troviamo a dover interfacciarci con... ehm, con uffici, comunque con funzionari dell'Inps o di altri enti, eh, che sono a casa e che hanno peraltro i bambini, quindi hanno anche loro le loro difficoltà. Quindi in questo momento noi comprendiamo le difficoltà di tutti. I consulenti del lavoro stanno facendo un grande lavoro, io sono contento della categoria che si è unita in in questo momento per affrontare questa che è un'emergenza anche sociale, perché non dare... Si è lavorato moltissimo, si è lavorato il sabato, si è lavorato la domenica proprio per cercare di far arrivare ai dipendenti il proprio, la propria cassa integrazione perché se si, bloccavano i, i, si fossero bloccati i consulenti del la- lavoro si sarebbe bloccata tutta la catena, l'Inps non avrebbe potuto pagare le prestazioni non ci sarebbe stato niente per, per i dipendenti quindi anche questa è un'attività sociale anche i consulenti del lavoro in questo momento hanno lavorato e hanno lavorato con delle difficoltà, difficoltà che io vi dico, nel mio studio, noi lo smart working lo applicavamo già prima, ma sicuramente in una modalità diversa, non con questa totale eh, distanza fra tutti, che poi appunto lo smart working deve cercare comunque di non far sentire questa distanza, di far sentire che comunque non è cambiato nulla, E io dico sempre che lo smart worker è è un lavoratore come gli altri, cioè deve essere trattato nello stesso modo. Tu devi gestire, poi la modalità deve essere più furba, più intelligente, ma tu lo devi gestire nello stesso identico modo. Quindi anche quei momenti, quelle riunioni, quel come stai, come non stai, anche in questo momento che lavoriamo a distanza ce lo dobbiamo comunque dire quando facciamo una riunione è sempre bene cercare di mantenere l'unione anche della della, della forza lavoro diciamo, del, del personale perché è, perché è
1: importante soprattutto in questi momenti come dicevamo prima pensi a tal riguardo pensi che sia un problema un problema culturale diciamo così anche del paese Italia c'è un problema di fiducia per esempio mi verrebbe da dire questo dello smart working della considerazione di chi lavora in smart working insomma come Quasi di serie B rispetto insomma a chi lavora in presenza? Eh, diciamo
2: che un problema culturale ce l'abbiamo di sicuro, un problema culturale che io qua mi collego di nuovo anche al discorso del welfare. Perché anche il welfare. L'Italia è uno dei paesi che per prima è partita col welfare, l'Italia è partita con un welfare di tipo patronale, di tipo familiare con le imprese come Olivetti, con imprese, ma Olivetti è un esempio di molte imprese anche negli anni passati che hanno dato una grande iniziativa al welfare aziendale, al welfare in generale, anche territoriale. E poi c'è stato stato un momento, un momento di lotte anche sindacali, eh, giustissime per i diritti dei lavoratori, ma che ha portato una distanza tra datore di lavoro e dipendente. Quindi c'è una difficoltà anche culturale da questo punto di vista che deve essere superata modificando la cultura, modificando quello che è la cultura sia del dipendente che del datore di lavoro. Perché il dipendente immagina sempre che ci sia qualcosa dietro le iniziative del datore di lavoro e il datore di lavoro pensa sempre che il dipendente sia lì per fregarlo quindi anche nel momento dello smart working io molto spesso mi trovo ad andare in aziende che mi dicono eh ma se lo metto in smart working poi non so che cosa sta facendo allora la mia domanda è ma tu oggi sai che cosa sta facendo o sai che è otto ore lì in presenza cosa ti interessa che lui lavori o che stia lì di che cosa hai bisogno, del suo corpo fisico piazzato su una sedia oppure hai bisogno che lui sia concentrato sull'attività che deve svolgere allora se tu non sai che cosa sta facendo, allora devi rivedere la tua organizzazione perché c'è qualcosa che non va anche ad averlo nel tuo ufficio anche ad averlo di fianco a te, ma se non sai che cosa sta facendo, il problema c'è se invece sai che cosa sta facendo che lo stia facendo a due metri da te o che lo stia facendo a casa sua o in un altro ufficio poco ti interessa quindi è sicuramente la maggiore resistenza è quella culturale perché dobbiamo dire da un punto di vista lo vediamo soprattutto in questo momento ci possono essere delle piccole problematiche ma da un punto di vista digitale ci siamo. sicuramente ci sono ancora dei si può migliorare si può migliorare però però eh, ce, la, ce la possiamo fare dipende naturalmente dai territori da tutta una serie di di cose, però, ce la si può fare da un punto di vista normativo. La normativa ce l'abbiamo e ci manca. Quello che ci manca, forse, è la cultura. Quello che ci manca per lo smart working, ma anche per il welfare e la cultura
1: aziendale, sì, sicuramente. Infatti, eh, mi ricollego anche a quello che dicevi: parlavi di distanze, no? E quindi volevo anche capire un po', mh, prendo due direzioni un po'. Eh, una è anche la distanza che si crea o che si potrebbe creare tra azienda e anche dipendente. Già questo segnale di mancata fiducia di fiducia, appunto, già quello è un segnale molto molto eloquente, che però è una distanza che deve necessariamente ridursi in qualche modo. Eh, prima di tutto ti chiedo, in questo periodo hai degli esempi o delle situazioni che vorresti eh, portare appunto a, a, a guida di un di una best practice di un modo giusto di comportarsi nei confronti dei suoi dipendenti soprattutto in un momento di crisi ma soprattutto
2: in un momento di crisi io devo dire una best practice può essere anche quella eh, di di noi consulenti del lavoro scusate se ritorno sulla categoria ma ehm, c'è stato da questo punto di vista ma voglio anche spezzare una lancia verso il, il pubblico perché anche il pubblico ci ha messo del suo perché ha visto che c'era un bisogno, che c'era una necessità e allora anche gli impiegati pubblici, ma gli impiegati degli studi commerciali, gli impiegati delle, dei consulenti del lavoro hanno dato di più, hanno fatto ancora meglio e sono riusciti comunque a mantenere perché bene o male la, le categorie erano già partite con una digitalizzazione e allora sono riusciti a mantenere i livelli produttivi, sono riusciti a mantenere i livelli di assistenza al cliente proprio in questo momento quindi eh, di di pratiche ce ne sono diverse poi eh, tante aziende sono partite tante aziende sono partite solo perché obbligate tante aziende in realtà sono partite prima degli obblighi hanno iniziato a dire anche nel momento in cui era solo una pratica come dire consigliata e non era obbligatorio altrimenti non ti potevi spostare o hanno iniziato a dire no, noi cerchiamo di fare questo perché noi ci teniamo al nostro personale. E questa è una cosa che magari in questo momento non ci ricorderemo, ma più avanti i dipendenti continueranno a ricordarsi di questo, continueranno a ricordarsi di chi teneva loro, tiene a loro e ha cercato in tutti i modi di difenderli da una problematica. In questo momento... Sicuramente c'è un problema sanitario Ma c'è anche un problema di paura, di tensione sì. far vedere che l'azienda è dalla tua parte Che l'azienda sta pensando a te Ci sta pensando con lo smart working Ci sta pensando con le misure di sicurezza Ci sta pensando con il welfare Allora fa capire che tiene a te E quindi se qualcuno tiene a me Io di solito sono... Uh, tendo a, a ripagarlo in qualche modo e lo posso ripagare lavorando bene certo. ed è bene nell'azienda
0: beh guarda eh. in questo periodo ah scusa in questo periodo si sì, è sentito parlare di nomi abbastanza importanti proprio per quanto riguarda mh, delle misure di assistenza di welfare per i dipendenti e mi viene in mente anche un po' Barilla quando ha fatto quella pubblicità bellissima dove nominava ogni dipendente eh, mi viene l'esempio del, di Mars Italia che praticamente Mars è l'azienda che ha lo smart working da ancora prima che esisteva la, la legge credo e ne abbiamo parlato anche su Spremute, una nostra contributo ha scritto un articolo su questo e mi viene in mente anche Luxottica che praticamente eh, i manager hanno diminuito il loro stile a favore di una retribuzione dei propri dipendenti. Eh, Quante aziende eh, sai ehm, che magari hanno fatto delle attività, delle delle cose di questo genere per fare in modo che i dipendenti stessero bene o che continuassero a lavorare in modo da non far fermare neanche la produzione per non creare una crisi, insomma, più di quella che non c'è.
2: Ese- esempi ce ne sono tanti e sicuramente poi i nomi noti ehm, fanno, fanno più notizia, ma esempi ce ne sono tanti anche di piccole aziende, anche di piccole realtà che hanno deciso di mettere in campo degli strumenti per assistere i lavoratori. Allora lì viene in campo il discorso del welfare. Welfare può essere anche la polizza sanitaria o la polizza di assistenza o la polizza assicurativa che io stipulo perché nel caso in cui tu eh, contragga il virus assiste il lavoratore allora è un piccolo in realtà è una piccola spesa ma è un grande gesto è un grande gesto di assistenza in questo momento di paura sono sicuro che avrò una diaria che avrò una serie di assistenze particolareggiate in più davi questi nomi eh, riduzione degli stipendi Eh, questo, questo può essere una dinamica di redistribuzione, molto spesso quando si parla dello Stato si parla di una redistribuzione del reddito e allora questo può avvenire alla base, può avvenire in azienda può cercare di avvenire attraverso dei meccanismi di riduzione da un punto di vista dei manager, dei top manager comunque di quelli che hanno dei livelli retributivi alti che non non riducono per diminuire solamente i costi dell'azienda ma lo riducono per dovrei distribuire questo reddito verso quelle fasce che magari sono state necessariamente interessate da un meccanismo di cassa integrazione, un meccanismo di cassa integrazione che riduce, perché non dobbiamo immaginare una riduzione solo del 20% della retribuzione, ma dobbiamo immaginare una retribuzione ridotta in maniera sostanziale, quindi un lavoratore che percepisce la cassa integrazione ha una retribuzione bassa, quindi si possono creare dei meccanismi di integrazione che possono andare come dire, a ridare questi soldi a quei lavoratori che hanno subito questo momento, ridarglieli in termini monetari o ridarglieli in termini di servizi, perché in questo momento ci o e comunque da questo momento in poi, ci potrà anche essere un ulteriore bisogno di welfare, può essere anche il servizio di babysitting. Immaginiamoci adesso un, un ritorno al lavoro ritorno al lavoro con gli istituti scolastici chiusi, eh, significa che comunque, eh, e con i nonni che devono stare isolati, eh, Mm. significa che comunque io in qualche modo ai miei figli devo badare, e quindi un servizio di babysitting potrebbe essere un servizio di welfare che l'azienda può dare, Magari magari andando a prendere proprio da quello che è il il risparmio che ha dalla riduzione del, del, degli stipendi dei top manager oppure, oppure si potrebbe mettere in piedi anche un discorso di banca ore solidale una banca ore che va a dare a chi ne ha bisogno io quindi io sono un lavoratore che ha delle ferie residue oltre a quelli che sono i limiti legali o comunque dei permessi residui dico bene cedo queste mie ferie cedo questi miei permessi li do a questa banca ore o li do al dipendente che ne ha necessità. Perché ne ha necessità? Perché deve assistere il figlio, ma perché deve assistere il padre anziano, la madre anziana, il il parente disabile? Quindi ci possono essere tutta una serie di iniziative che possono andare incontro. Il primo welfare, lo Stato, quando ha fatto il Cura Italia, ha cercato di di dare delle misure, ha cercato di dare dei permessi aggiuntivi per l'assistenza, ai familiari per l'assistenza ai bambini, quindi sono stati dati 15 giorni pagati al 50% da parte dell'Inps per i, ehm, l'assistenza ai figli con meno di 11 anni ha cercato di dare un ampliamento dei permessi per chi assiste ai familiari disabili ma è naturale che queste cose sono un piccolo passo poi hanno tutte delle limitazioni perché se l'azienda mette in cassa integrazione queste cose bene o male saltano quindi eh, Bisogna cercare di integrare quella che è l'offerta pubblica, anche qua l'azienda può andare incontro cercando dei meccanismi e non ci nascondiamo, magari l'azienda in questo momento ha delle problematiche, potrebbe avere delle problematiche, non tutti sono Luxottica, non tutti sono Villa, che per carità poi avranno anche loro, loro le loro necessità di bilancio, ma dobbiamo vedere anche al bilancio. Ma facendo una redistribuzione non cambiamo i nostri costi, andiamo solo a spostarli. Quindi cerchiamo un meccanismo che non aumenti i costi dell'azienda. Non è questo in questo momento quello che vogliamo fare. Anzi vogliamo cercare di ottimizzare quello che sono i costi dell'azienda. Quindi andare a prendere da una parte, spostare per cercare di mantenere l'occupazione, anche perché... Quelli che sono i dipendenti, poi, allo stesso tempo, sono i clienti delle aziende. Quindi, esatto. il dipendente ha la possibilità di spendere, spende e l'azienda incassa. Quindi uh-huh. quello, quello che dicevo anche all'inizio: il welfare è un meccanismo che poi ricade sul territorio, perché se il mio territorio è ricco, è il mio territorio spenderà.
0: Certo, crea anche delle opportunità, giustamente anche Soprattutto Martione, il rilancio.
2: Anche Marchione diceva: Io di sceicchi che comprano la Ferrari li troverò sempre, ma di gente che compra la Panda, io di quello ho bisogno. Quindi bisogna anche far muovere l'economia su tutti i livelli. Quindi eh, una redistribuzione va a vantaggio di tutti, va a vantaggio di tutti. E fatta a livello aziendale, comunque, anche un meccanismo che eh, colloca delle risorse e fa sentire la vicinanza dell'azienda in questo momento. Poi ci possono essere tante altre pratiche, tante altre idee che si possono mettere in pratica per cercare di dare un un aiuto non solo all'azienda o ai dipendenti, ma anche al territorio, come dicevamo. C'è una pratica che si chiama payroll giving, che è una pratica di donazione attraverso la busta paga. Quindi se io in questo momento sento che ci sono delle necessità e ci sono delle necessità da parte di una ONLUS, di un'associazione benefica della protezione civile che ha necessità di fondi, posso anche mettere insieme un'idea per donare dei soldi e quindi può essere il dipendente direttamente a donare attraverso la propria busta paga, quindi si fa trattenere una piccola parte da quello che è lo stipendio che riceve avendone anche un vantaggio da un punto di vista fiscale e in più magari ci può essere quello che è il cosiddetto match giving cioè anche l'azienda per la sua responsabilità sociale va ad integrare questa donazione quindi dona un pochettino il dipendente io integro dando un ulteriore aiuto ed è sicuramente dobbiamo dire c'è anche una responsabilità sociale dell'impresa che sicuramente in questo momento deve essere amplificata c'è un discorso anche di immagine aziendale che sicuramente ha, fa vedere che sta svolgendo un'attività lo deve, e c'è anche un discorso di etica verso i lavoratori e verso quelli che sono gli acquirenti del mio prodotto perché se io devo scegliere fra un'azienda che, eh, che fa queste attività o un'azienda che non fa queste attività che per carità farà tutto bene ma non fa queste attività magari la mia scelta propende per quella che ha messo in campo delle iniziative anche in questo momento. Quindi diversi possono essere i meccanismi, meccanismi che possono anche far trovare pronto il territorio, perché se noi andiamo a donare attraverso del welfare territoriale o comunque a creare un'infrastruttura che sia recettiva, è questo sarà un momento di cambiamento sicuramente, può anche darsi che le aziende spostino le loro attività, che le aziende vadano a rilocare la loro, la loro catena produttiva, capendo che magari la dipendenza dalla Cina eh, non è così vantaggiosa, sapendo di queste problematiche e avendole vissute a pieno. Quindi noi abbiamo avuto delle problematiche quando, anche quando la Cina ha chiuso, Quindi, Perché non non ricevamo la produzione e questo ha portato anche a fermarsi anche per questo motivo. In questo momento potrebbe anche esserci un ritorno magari di produzione che abbiamo portato all'estero. Allora il territorio si deve far trovare pronto. Come si può far trovare pronto? Diventando recettivo, iniziando a formare le persone, iniziando a creare dei meccanismi olivettiani per dire che eh, diano a quel territorio una ricchezza non solo monetaria ma anche culturale di welfare quindi meccanismi se ne possono creare diversi che possono cercare di, di dare un aiuto
1: e una, una domanda più una curiosità uh, abbiamo parlato appunto stiamo toccando molti temi abbiamo parlato appunto di welfare ma anche di diritti perché poi è, è ovviamente eh, sono collegatissime le cose secondo te mh, i diritti sul posto di lavoro dei lavoratori uh, è un qualcosa che con le nuove generazioni stiamo un po' perdendo c'è cioè un qualcosa che è anche molto collegato alle generazioni appunto dei uh, che sono più anche abituate a discorsi ecco di attività sindacale o di appunto eh, recupero o lotta proprio per alcuni diritti Mentre alcune nuove generazioni sono un po' più lasciate, un po' più disposte anche a rinunciare a parte di, 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 di ciò che gli spetta. Questa è più una percezione, però volevo sapere da te se era confermata in qualche modo o no.
2: Siamo Sicuramente il cambio generazionale, i millennials, la generazione Z, chiamateli come volete, eh, sta portando dei cambiamenti da un punto di vista culturale sta portando anche a un cambiamento importante legato alla cultura delle, del personale ma anche alle, alle tipologie di aziende che non prevede più quello che citando un famoso poeta Che Zalone chiamava il posto fisso, cioè eh, si, si guarda meno, se, se vogliamo dire da un punto di vista di diritto al posto fisso, in questo momento c'è c'è meno questa cultura, sicuramente c'è meno questa cultura. Perché? Ma non perché si rinuncia ai propri diritti, perché si vuole evolvere, si vuole trovare sempre qualcosa di meglio, non ci si vuole fermare a un posto per tutta la vita. C'è questa volontà di crescita, c'è questa volontà di conoscenza, la, la conoscenza che ci ha dato internet eh, ci ha permesso di svilupparci e di trovare sempre qualcosa di nuovo ed è sempre tutto più veloce allora anche noi, anche i lavoratori non tutti naturalmente eh, generalizzando ma vogliono sempre una nuova sfida vogliono sempre qualcosa di nuovo allora noi anche come aziende dobbiamo essere bravi a, a tenere le persone che valgono a cercare di legarle a noi in qualche modo creandogli delle nuove sfide creandogli una carriera creandogli un meccanismo premiale per far vedere che Perché quello che molto spesso non ha premiato e che ha anche portato alcune persone ad andare all'estero è magari il fatto di non avere la meritocrazia. Allora, ritorniamo ad avere la meritocrazia, a far crescere le persone che valgono, allora a quel punto le persone rimarranno con noi e continueranno a svolgere l'attività per noi e saranno le persone che valgono di più. Perché molto spesso alle persone che vanno all'estero non interessa il posto fisso, allora se parliamo di fuga dei cervelli noi dobbiamo cercare di tenerli qua o di farli andare all'estero e poi farli tornare qua in Italia quindi quello che noi dobbiamo fare è attrarre il personale, il welfare può essere una mossa, una delle mosse per cercare di farli rimanere in Italia, di farli tornare in Italia e sicuramente non c'è più quella volontà di, eh, di, di cercare il posto fisso e di impuntarsi solamente su quello dire che non che lasciano dei diritti lasciano dei diritti no, cioè le, le tutele comunque ci sono e sono sacrosante dal 1970 sicuramente c'è meno uh, uh, interesse a impuntarsi e a uh, un po'. Uh, 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 per, per quello per salvaguardare solamente il posto in questo momento alcune aziende sono. Le aziende vogliono portare i dipendenti, ma i dipendenti in alcuni casi possono scegliere, quindi devono, devono, sceglieranno quelle che gli offre la cosa migliore.
0: Come è giusto che sia, nel senso che <ride> Alla fine c'è una ricerca dei talenti, ma c'è anche una ricerca dei talenti sia dal punto di vista di azienda versus lavoratori come viceversa, perché anche una persona quando è in un posto di lavoro vuole trovarsi in un posto in cui gli vengono date delle opportunità, a mio avviso. Ehm, mi riaggancio a quanto hai detto prima perché praticamente stavi parlando di rilancio territoriale, fondamentalmente, e vorrei una tua opinione sul fatto se le aziende italiane stanno facendo abbastanza, poco, niente per niente eh, da questo punto di vista. cioè, secondo te, sono sufficienti le cose che si stanno facendo o no?
2: No, no, no. <ride> Penso No, no, adesso vi... No, non sono sufficienti. Noi dobbiamo, noi dobbiamo creare un'infrastruttura che sia fertile. Noi dobbiamo creare dei distretti che attraggano le diverse professionalità, eh, le diverse aziende, che creino un meccanismo virtuoso, che, che riescano a, a sviluppare il nostro territorio. Quindi, in questo momento... Ci sono alcuni territori che stanno lavorando meglio degli altri, ma abbiamo delle grosse potenzialità. Dobbiamo migliorare in tanti campi, dobbiamo migliorare e dovremmo prendere questo momento per fare una seria riflessione, capire quelli che sono gli errori e migliorare. Uno degli errori è la burocrazia. Uno, è, e quello fa anche il territorio, perché le aziende scelgono, e qu- soprattutto quando arrivano dall'estero, eh, io mi sono dovuto confrontare con aziende straniere e sicuramente sarà il mio scarso inglese ma spiegare un meccanismo del 770 o meccanismi degli Uniem meccanismi della cassa integrazione ad uno straniero è molto molto complesso allora noi dobbiamo sviluppare come è stato anche un meccanismo burocratico che sia semplice noi l'abbiamo visto in questo momento in una situazione emergenziale come questa Eh, Abbiamo un tot di ammortizzatori sociali, cioè abbiamo un ammortizzatore sociale per regione, più ammortizzatori sociali eh, per ogni tipologia di attività, industria, artigianato, commercio, agricoltura. Quindi ognuno per ogni attività abbiamo dovuto fare una pratica diversa. E io vi dico, le pratiche sicuramente hanno dei rallentamenti, ma non è un rallentamento dovuto al allo scarso impegno dell'ufficio pubblico o del, del, del personale dell'ufficio pubblico, del consulente del lavoro, della, dell'azienda, è dovuto a tutti questi passaggi. Perché vi faccio un esempio per farvi capire in che meccanismo siamo. Una cassa integrazione in deroga deve, è una cassa integrazione che è speciale perché viene gestita dalle diverse regioni, quindi significa che noi abbiamo tante casse integrazioni in deroga, quante sono le regioni. E quindi significa che abbiamo tante portali diversi per gestire tutte queste casse integrazioni, quindi significa che un consulente del lavoro che lavora eh, in Piemonte, in Lombardia, in Calabria in Sicilia, gestisce procedure diverse per ogni regione e che cosa deve fare? Deve mandare una domanda, questa domanda deve essere accettata dalla regione deve essere consultivata, quindi passa del tempo, la regione ci mette il suo tempo per fare la sua effettoria, passa del tempo va consultivata, quindi un'ulteriore pratica del consulente del lavoro la regione accetta, fa una delibera, la manda all'IMS, l'IMS accetta, la manda al consulente del lavoro, il consulente del lavoro che cosa deve fare? Deve fare un altro modulo per far pagare l'IMS, quindi comunica di nuovo all'IMS. E l'IMS cosa fa? Paga il dipendente. Quindi capite che bravissimi tutti, lavoreranno tutti al massimo, ma i tempi qua sono lunghi comunque. Quindi un problema può essere quello, la burocrazia anche le infrastrutture tecnologiche. Dicevamo prima, dipende anche dai territori. Abbiamo detto, lo smart working si può fare dappertutto, sì, però se la mia connessione non va e c'è un problema,
1: noi
2: molto spesso siamo contro l'innovazione, siamo contro il 5G, siamo contro tutto, ma magari siamo ancora più indietro, noi non abbiamo, abbiamo il 56K, altro che 5G, e quindi eh, sicuramente poi abbiamo de- delle problematiche quando dobbiamo fare delle attività. Quindi dobbiamo creare un'infrastruttura che sia funzionale, i trasporti, tutte queste cose devono essere funzionali a poter gestire delle aziende anche e attrarre delle aziende, dire bene io vado in quel territorio perché e questo devono essere i territori, gli enti pubblici, lo Stato, gli enti pubblici locali, ma anche le aziende. Le aziende si devono impegnare anche per fare rete fra loro, creare dei meccanismi che... Si aiutino perché alla fine stiamo lavorando tutti, non siamo in concorrenza uno con l'altro, stiamo lavorando per un bene comune, alla fine poi guadagnerò io, guadagnerai tu e guadagnerà lei, guadagneremo tutti insieme, quindi se lavoriamo per il nostro territorio, il nostro paese, la nostra città, la la nostra nazione, stiamo lavorando per noi stessi anche alla fine, quindi io lo faccio per me ma lo faccio per tutti.
0: E insomma quindi prima di salutarci che siamo praticamente quasi alla fine ti vorrei chiedere un'ultima cosa che poi alla fine è un consiglio vista la vicinanza anche del 4 maggio di questa fantomatica fase 2 che non si sa se sarà un rientro se non sarà un rientro, se sarà totale se sarà, non si è capito molto eh, però in... Quali sono i consigli che tu daresti sia a persone che ad aziende in questa fase di di ripartenza di di rientro?
2: Allora, io qua vorrei tornare al discorso precedente. C'è della paura, sicuramente. Allora, dire a un dipendente tu il 4 maggio torni in azienda, devi dirglielo nel modo giusto. Devi dirglielo facendogli capire che hai pensato a lui che hai pensato alla sua sicurezza perché la prima cosa che dobbiamo vedere è la sicurezza dei, dei nostri lavoratori che è un, una cosa che è data dal codice civile, da costituzione da, ma è data anche da buonsenso non dobbiamo rifarci alle leggi non voglio rifarmi alle leggi ma dobbiamo andare a vedere la sicurezza dei nostri lavoratori poi possiamo organizzarci perché ci sono tanti meccanismi se noi poi andiamo a, a vedere sicuramente il discorso di sicurezza dispositivi di protezione individuale Ma io facevo degli esempi dicendo se tu hai un un ufficio con sette persone all'interno, un bello open space dove tutti si infettano uno con l'altro, no, crea crea un meccanismo virtuoso dove crei dei turni, crei dei turni, quindi svolgi l'attività magari in due turni, anche negli uffici si possono benissimo fare i turni, uno inizia prima, uno inizia dopo, magari sono anche più contenti i dipendenti perché c'è quello che si sveglia presto c'è quello che va a dormire tardi c'è, ci sono diverse, diverse tipologie quindi crei dei turni, utilizzi anche gli ammortizzatori sociali se ti servono per sanificare per non sanificare e in più metti in piedi un vero meccanismo di smart working quindi metti in piedi il meccanismo che va veramente a modificare anche lo spazio fisico va anche a modificare gli uffici Va a dire, prima avevo un open space, oggi abbiamo bisogno del distanziamento sociale, e allora creiamo dei meccanismi, allontaniamo queste scrivanie, facciamo stare in, in, in azienda quattro persone alla volta, invece che sette o tre persone alla volta, è fattibilissimo, crei due turni, la produttività non ne risente, anzi forse migliora, e, e riesci a dare anche quel, quell'aspetto di cura verso il personale dipendente, mi sto prendendo cura di te, ma è sbagliatissimo, il mio consiglio è sbagliatissimo dire al personale dipendente il 4 maggio voi riprendete, voi riprendete così, 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 perché ci saranno questo, perché misurerò la febbre a tutti quelli che entrano, perché sto attuando un protocollo peraltro che è necessario, sto attuando un protocollo di sicurezza per anticontagio, Quindi, vado a gestire questa cosa nel modo giusto, ma comunicandolo nel modo giusto e facendo capire quella che è la volontà dell'azienda, che è una volontà di prendersi cura del dipendente da adesso in poi, anche perché dovremmo convivere bene o male con questo questo virus e ci dovremmo convivere per un po'. Quindi dobbiamo dare un, un segnale, dobbiamo mettere in piedi dei meccanismi Mettiamo in piedi i meccanismi anche di telemedicina all'interno delle aziende. Ci sono tante idee che ci possono venire per eh, il plexiglass, quello che volete, ma meccanismi ce ne devono essere. Ma dire a un dipendente, 4 maggio riprendiamo, come?
0: Guarda Luca, abbiamo anche una domanda. C'è Valerio che ci chiede, dato il ruolo che ricopri, come stai affrontando tutta questa situazione? Secondo te, qual è un probabile scenario?
2: Allora, come sto affrontando tutta questa situazione, io vi dico, i primi
0: periodi
2: periodi erano veramente eh, molto difficili perché perché tutte le aziende che si rivolgono a me eh, erano, erano giustamente in ansia, non sapevano che cosa fare, anche perché misure governative sono arrivate man mano e quindi non si sapeva che cosa fare, cosa faccio adesso, chiudono questo, chiudiamo quello, i dipendenti, e quindi tutti venivano a chiedermi cose che io non sapevo. Quindi questo è come ho affrontato all'inizio la situazione, ma che non sapevo perché non le potevo sapere. Io non sono uno che sa tutto, ma non le potevo proprio sapere, perché non le sapeva nessuno, perché non c'erano misure governative, non c'era un'istruzione, non c'era nulla, non c'era un programma. E man mano questa cosa è entrata adesso bisogna conviverci bisogna imparare a conviverci la ripresa sarà lenta sicuramente io sono fiducioso che poi come siamo andati giù velocemente poi potremo tornare su non altrettanto ma comunque velocemente e quindi potrebbe anche essere un momento per un rilancio darci questo momento per poi crescere in maniera magari più repentina migliore socialmente responsabile capire queste, queste cose capire che quando tot anni fa tutti noi parlavamo di smart working e dicevamo che faceva diminuire le malattie era anche questo cioè, oggi abbiamo visto attuato quello che eh, abbiamo sempre detto che limitare in alcuni casi i rispostamenti, ovvio che non dobbiamo limitarli così tanto ma ci possono essere dei meccanismi intermedi.
1: Ok, direi che come tempisti che siamo arrivati proprio al limite, Eh, innanzitutto ti ringraziamo Luca per la bellissima chiacchierata eh, che ci ha aiutato anche un po' a capire in quale direzione dovremmo andare e quanto ci stiamo un po' discostando anche dalla, dalla rotta. Vi ricordiamo ai nostri amici che ci seguono che potete rivedere questa diretta e tutte le altre dirette anche sui nostri canali social, quindi sulla nostra pagina Facebook e sul nostro eh, canale YouTube e eh, non dimenticatevi ovviamente di vedere anche spremutedigitali.com per i contenuti aggiornati. Le video spremute tornano venerdì 8 maggio alle 16.30, vi faremo sapere ovviamente quale sarà il nuovo ospite. Ringraziamo Luca Furfaro per. <ride> grazie. Cogliamo l'occasione, insieme a lui, insomma, avendo parlato di lavoro, di augurare anche un buon primo maggio a chi ci ascolta. Grazie. E un saluto anche a Sara, che ha in questa avventura, e anche a Marco dietro le quinte. Grazie, grazie alla... a tutti
0: e grazie Luca.
1: Ciao. Ciao.